0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o minicast de Twin Peaks. No programa de hoje, vamos comentar o sétimo episódio da temporada de retorno da série. Pra falar de Twin Peaks, tá aqui com a gente o Davi Garcia.
1: Cara, esse foi o episódio da temporada até agora, hein?
0: É, a gente brincou semana passada, né, do Lucky Seven, não sei o quê. E uhum, tudo bem, é não bacia, trouxe esse, né? o, o Cooper de volta, mas... Teve muita coisa acontecendo nesse pé, né? quase. Teve um momento ali que você, opa, agora vai. Não foi ainda, mas ainda vai chegar lá. Né? Tá, tá, acho que tá chegando, tá bem próximo disso. E também com a gente, o Felipe Pereira, que tá retornando, né? Semana passada não tava aqui, agora ele tá...
2: É... Bom, infelizmente, mas graças a Deus eu voltei aí. E, cara, Laura Dern é um monstro, cara. Essa mulher é maravilhosa. E ela precisa de coisas assim, cara, porque tem tempo... Eu lembro que que Nego elogiou ela muito no, no Wild. Eu não acho grandes coisas do Livre, mas... Ela, ela voltou O papel dela é pequeno É importante E ela Destrói pra caramba Aliás Esse é o um episódio das, das atuações femininas Absurdas Porque ela e a Naomi Watts Estão ótimas Fora os outros personagens também É Clay Judge é, também É então
0: né? A Ashley Judge A participação dela É pequena Mas pelo menos volta né Mas a Laura Dern Realmente uhum. cara que é achado, né, ainda bem que o Lynch conseguiu trazer ela para trabalhar com ele e, e em Twin Peaks, mas chega de queimar a pauta, né, a gente mal começou o podcast, já tá falando do episódio vamos falar logo depois daquela vinhetinha que você já conhece, mas é sempre bom relembrar não sai daí que a gente já volta Música Esse episódio, a gente, né, falou ali na abertura, Luck Seven e trouxe um monte de coisa, e realmente, né, finalmente, a gente tem um episódio da, dessa, desse retorno de Twin Peaks, que consegue andar com um monte de tramas que pararam lá no primeiro episódio, né, no segundo episódio. <risos> bizarro, cara. É o, tipo, é o sétimo episódio, só agora. A gente tem um andamento de alguma coisa, realmente, né? É, e foi muito bom poder ver isso. Porque o episódio, pra mim, semana passada eu reclamei e falei, cara, cadê Twin Peaks? Eu tô sentindo muita falta de Twin Peaks, realmente, da cidade, dos personagens que a gente aprendeu a gostar na série original. E esse já começa com uma sequência toda em Twin Peaks. A gente tem os irmãos Horn conversando, numa sequência bem surreal, né? Ele liga pro irmão <risos> e, tipo, roubaram o meu carro. O que? Você falou que roubaram o teu carro, é, você repetiu o que eu disse, <risos> que idiota né
2: cara, eu acho o que eu tô chapado, tá <risos>
0: E o Horn lá no hotel, cara, o que tá acontecendo, né? O que, que é isso? E quando ele fala o negócio do carro, você até acha que era por conta do menino lá, né? É um Horn, mas a gente não sabe de quem que ele é filho. Ele atropelou a criança no episódio passado com uma caminhonete, a gente não sabia de quem era essa caminhonete. E até dá a impressão de que ele tava falando, né? Desse carro, mas não é. E aí já pulamos pro que a gente falou semana passada, do Hulk né, mostrando que tinha encontrado. E realmente, né? São as páginas perdidas do diário da Laura Palmer. Ainda falta uma página. Acho é, que eram quatro páginas, ele encontrou três. Então ainda falta uma página para ser encontrada, mas era isso. E ele consegue fazer uma ligação de um negócio, cara, que lá no, na série clássica o Leland realmente vai lá dar o interrogatório ele vai pro banheiro né e acontece alguma coisa lá a gente não sabe o que que é e aí, talvez tenha sido isso ele escondeu ali na, na, na porta do banheiro as páginas perdidas do Diário da Laura e foi muito bom ter toda essa interação tô começando a gostar mais do xerife do, do, do Harry né? o Frank que é o irmão dele
1: ali a gente teve uma dica né do o Harry tá com câncer é porque ele, quando, quando o cara fala né vencer isso Sim. aí, geralmente quando se fala isso é porque né, o cara tá lutando contra o... E um, pelo visto tá bem um mal, né? Agora,
0: eu não acho que é por... eu sei lá, né? É meio bizarro tipo, foi uma forma que o Lynch encontrou pra é, corrigir esse problema de não poder ter o Harry de volta, porque o ator disse que tá aposentado, não quer mais trabalhar né? ou ele tá criando toda uma expectativa e não sei se, ele, se o personagem ainda vai aparecer, porque a gente teve a aparição de um que eu achei que não fosse aparecer né? que é o Dr. É. Hayward, né?
1: Aliás, mais um ator que a série enterrou, né?
0: Pois é, eu...
1: Que o ator morreu em fevereiro desse é, ano. É o
0: pai de do, do, do um dos criadores, né? Do Twin o Mark Frost. E uhum. eu fiquei bem surpreso, que eu realmente não tava esperando, né? Quando ele aparece ali, eu fiquei até... Pô, mas será que é ele mesmo? É, até esperei vir os créditos pra até... poder ver o nome, se era eu... ele mesmo. É,
1: eu fiquei na dúvida também na hora, mas eu achei curioso daquilo ali. É que a gente vê a cena do xerife Frank ligando pro Harry, e a gente só vê o Frank falando, uhum. né? E aí quando ele liga pro, pro, pro Doc Hayward a gente ouve a voz Sim. dele, né, então já é uma diferença também, né, de que de fato, ou ele tá preparando uma reaparição lá pro final pro, pro xerife, pro Harry, Sim. ou de fato ele, foi tudo que ele podia fazer ali, é. né, de, tá, vou, vou manter o personagem na história, mas sem mostrar porque ele, o ator não tá disponível, não, não quis participar. É,
0: é uma pena, eu acredito até que existia um plano pro Harry porque a amizade dele com o Cooper, né, era uma das coisas mais legais da, da série original, e a gente não vai ter isso aqui nessa temporada, é uma coisa que eu sinceramente vou sentir muita falta é. Né? A não ser que realmente exista uma surpresa aí, né? E o Lynch tá. Mas eu não sei, né? O Lynch quebra a expectativa sempre. Então, não vamos nos segurar a essa esperança de poder ter o Xerife Truman de volta. Mas só pra gente poder passar mais tempo com os personagens de Twin Peaks, eu já comecei a gostar muito desse episódio. Não que eu não tava gostando dos outros, eu tô gostando bastante da série. Mas esse me trouxe de volta a sensação de assistir Twin Peaks. A gente teve até mais músicas do, do Badalamente ali, né? Que tá.
1: É, aquela trilha incidental, né? característica da série clássica, é. né? Ela tava meio tímida, né, nos episódios anteriores e nesse, não, esse foi bem... Porque eu acho que também é uma música muito característica de Twin Peaks mesmo, né, da cidade, uhum. né? Dos cenários ali, né? E ela aparecia justamente quando a gente tava vendo o que tava acontecendo em Twin Peaks. É, não
0: dá pra tocar essa música é. de Twin Peaks quando tá em Las Vegas, por exemplo, num casa é, né, sim. que tá sendo mostrado com que vai é o tocar ponto. ali. Então tem que ser realmente um tema de Twin Peaks. Agora, esse episódio, ele tocou várias vezes, vários, vários momentos assim, no ponto. E aí, Claro, isso é a gente que tá interpretando, né? Deslocamento temporal, né? Ah, é, você começa ali falando... Ó, as páginas do diário da Laura Palmer estão falando da, da Anne, né? Só que não tinha como a, ela falar da Anne e do Cooper, porque a Laura morreu antes da Anne e do Cooper aparecerem na cidade.
1: É, tanto que o Frank até pergunta, é, mas a Laura conheceu o Cooper? Exato. E é óbvio é.
0: que aqui é eles estão falando daquela sequência do filme, né? Que, uhum. inclusive...
1: A Laura tá no quarto.
0: É, mas aí nas cenas deletadas... Puta que pariu, cara A gente tem que falar isso todo o programa Nas cenas deletadas do Twin Peaks É a <risos> última cena deletada, inclusive né? Que é uma cena que eu não sei por Que não tá no filme, porque ela é realmente muito importante Pra poder até dar um, um certo desfecho E não deixar tão em aberto Como fica o final da segunda temporada Que é uma cena que mostra a Anne realmente interagindo Naquela cena que a, que a Laura Tem um sonho com ela Uhum. E que remete a isso aqui. Então, realmente, aquela cena deletada ela aconteceu, né? É, que é uma, uma questão de deslocamento temporal, né? Como que a Annie entrou em contato, estando no futuro, com uma personagem que já estava morta né, no passado. Então, teve isso. E teve uma outra cena, que é a cena do pai do Briggs, né? Do, do Bob, que é o corpo que foi encontrado lá no primeiro episódio, com aquela cabeça... Na verdade, era o corpo do pai do Bob.
1: Só que muito Só mais que novo, mais né? Jovem. Segundo legista, né?
0: Exatamente. Entrando essa ideia de <risos> é, deslocamento os... temporal aí, como que esse corpo foi parar ali.
1: É, esses foram alguns dos, dos pequenos enigmas, né, que o episódio lançou, né, jogou no ar aí. Assim como a própria cena final, não sei se a gente vai falar mais pra ah, frente. Ah, vamos falar
0: agora já da cena também... final, né, cara? Porque a cena final é outro, outra dica desse deslocamento temporal, ó, eu tô sem entender o que diabo
2: aconteceu ali, cara. Ah, cara, pra mim é que ele é bug da Matrix, cara. Não tem <risos> muito esquisito essa porra, cara. Eu, a gente é maluco, né, cara? Tem que levar muito em consideração o que esse cara fala. fala Bom, não. a gente
0: tem que explicar, porque eu acho que muita gente que assistiu o episódio não, não, não pegou isso, cara. Realmente muita gente não pegou, a gente comentou no Twitter e um monte de gente falou mesmo do que, é, que vocês estão falando, né? Eu não peguei falando, na primeira né? vez.
1: Tu, não, vai lá assistir. É, eu novo. quando assisti, é, não assisti. Na primeira vez eu não peguei, cara, não peguei <risos> mesmo. Aí quando quando eu falei, putz, caramba. É porque é, realmente é sutil, é, é a última cena, um pouquinho antes dos créditos rolarem e aí você já tá meio que, né, desligando ali os episódios, você nem fica muito ligado. Não. É uma cena muito aleatória também, né? Sim. Porque, né, tá na lanchonete, é um ambiente que você já conhece, então você fala, ah, tá, tá, tá acabando o episódio, vai só encerrar ali. É. Mostrar um pouquinho daquela rotina ali, né, da Norma ali, fazendo as continhas dela, que é a segunda vez, né, que a cena mostra ela só sentada ali, ela aparentemente, ela nem serve mais ninguém, né. É. Ela só fica ali na mesinha, fazendo as contabilidade.
0: E aí, o que acontece, né, a gente tem essa, esse take da, da lanchonete, tá, a Shelly ali, servindo a galera, aí, de repente... Entra um cara na, na, na lanchonete perguntando pelo Billy. Cadê o Billy? Tipo Billy. É, você tira o Billy. É, e aí você fica assim, porra, quem diabo é o Billy? E aí quando volta pro mesmo take Sim, anterior, é. todo mundo que tava na lanchonete trocou, não é mais mesmo, a mesma galera que tava lá. É um outro pessoal que tá lá. E a Shelly percebe. Isso que é o mais bizarro, tipo,
1: ela olha assim... É, ela, ela, aquela coisa assim, ela, tipo, sei lá, a pessoa tá num ambiente, mas não tá prestando exatamente atenção em todo mundo que tá uhum. ali. Mas aí quando você vira, você, pô, peraí, eu acho que essa pessoa não tava aqui. Mas também não tenho certeza, porque eu não lembro. Tanto que ela meio que dá de homens, Sim. assim, na. Ah, ah, isso aqui eu tô em Cara,
2: Não, porra. Não. Cara, pra mim é meio que uma. Sabe quando você tem um déjà vu e você fica. Você para e quando você é mais novo e mais crédulo, você fica griladíssimo quando acontece um déjà vu, Sim. né? Mas passando o tempo, você vai ficando mais Mais cascudinho. Você Ah, foda-se, isso aí é uma babaquice qualquer, entendeu? Ela deve ter tido isso. aqui sei lá faz um comentário básico do que que é a vida adulta moderna né Sim. cara que, que inclusive vai de tipo, encontro, né, nunca... com aquilo
0: que a gente fala do, do Cooper do Dog né todo mundo é. acha mó normal ninguém tá percebendo
2: cara ser lesado né e dessa vez nem a é, polícia exatamente. cara isso vai lá as pessoas são egoístas, né, cara? Tipo, a mulher é dele, é todo mundo, velho.
1: O personagem do Size Moore lá, né? Que nesse episódio ficou claro que o cara é trambiqueiro. Sim, o claro cara né? que
2: fala que a polícia tá aí, ele. Ah, a polícia tá aí?
0: Peraí que eu lembrei que eu tenho que fazer um negócio ali.
1: É, exatamente. Mas é até ele que aparentemente eles têm uma relação mais próxima. Uhum. O cara fica ali na sala, pô, você pode me falar porque você não tá falando mais comigo? Aí o cara fica lá, não sei o quê, e ele, tipo, não acha, né? vai lá dar uma sacudida no cara, ô, oh, ô, oh, tô falando contigo. Não, o cara fica ali, cara, só, né, esperando alguma coisa do Doug ali e nada acontece.
0: O Doug, eu acho que é uma metáfora porque que a gente começou em Twin Peaks, é, em muitos episódios dessa temporada, de você ficar esperando acontecer alguma coisa e ser um monte de coisa aleatória e ficar, meio que diabo, né? E o Doug acaba funcionando como uma metáfora é pra
2: isso, né? Eu acho que o Doug é um público diante da, da, das maluquices que, que o Lind está propondo. É. <risos>
1: eu ia falar? A gente é mais o Doug do que o observador do Doug.
2: <risos> é, talvez, né?
0: Talvez. A gente vai assistindo também achando que é uma coisa normal, e aí não é. E a gente pelo menos tem a reação de saber que não é, né? O pessoal que tá ali vendo o Doug não tem essa reação. Agora, e essa Sim. é pro Davi, porque eu sei que o Davi também assistiu essa série. Não dá pra não, não, não dar risada quando o detetive chega lá e se introduz como detetives fusco, né? Ah, putz. <risos> é a família do detetive fusco. Eles ele se introduzem, né? Detetives. Uhum, Fusco, né? Era. Como se todos os três ali Sim. fossem Fusco.
1: Fossem uma família, né?
0: É. E aí, na hora, eu lembrei de Personal Ventures,
1: que também tinha um detetive Personal Fusco, v. que era gordinho, né? E aí, pô, é a família do Fusco. É, meio, meio fanfarrão assim, é. né? Meio fazendo... <risos> que depois, no final, inclusive, o cara, quando ele faz uma piada no final, né? Bom, pelo menos você não vai ter problema de receber o seguro. Ah! Né? Ele fica rindo lá do, do dono do, do cara, quando ele se identifica o cara é o dono ali da, da seguradora. Sim. Tipo, porra, comportamento é esse, <risos> mano.
0: Assim, a gente começou falando na introdução do podcast da Laura Dern. Finalmente uhum. tivemos a Daiane realmente nesse episódio. Também uma, uma outra evolução, né? Vamos ter a Daiane. Então vamos mostrar a Daiane. Vamos deixar um mistério do porquê que ela tem essa mágoa com o Cooper e com o FBI. É, por que é importante que ela vá lá e mais ainda do Gordon, mais um pouco do Albert. Que, cara, toda a aparição do Miguel Ferrer acaba sendo tão satisfatória. assim Porque o Albert é um puta de um personagem desde a série original. E sabendo que é o último uhum. trabalho do Ferré, sabe?
1: É, e você meio que fica... Acho que a gente tá desde o terceiro ou quarto episódio, de assim, putz, acho que essa foi a última cena que a gente viu do cara, hein? É,
0: mas eu acho que não, ele viu, aparece... cara? Eu acho que ele ainda gravou bastante coisa, viu?
1: Não, não, eu tô falando, a gente meio que fica esperando que seja sempre a última cena, porque a gente sabe que o cara morreu ano passado, e... né? Não sabe se ele teve tempo de gravar tudo que tinha que gravar
2: mesmo. É. É.
0: Ele é divertidíssimo, as, as sacadas dele a forma como ele fala as, as frases de meio de efeito. É demais, cara.
2: A hora que ele vai. Ele, ele morreu esse
0: ano, tá? Ele morreu no começo desse ano, né? Foi, foi no ano. Foi foi janeiro, Maréia, janeiro. Desse ano. Ah. E quando ele vai conversar com o Gordon, né? <risos> e aí, como é que foi, né? Aí ele. Bom, depois de tomar não sei quanto tempo de chuva e chegar em casa quase com uma pneumonia, <risos> não deu em nada, né? Não consegui nada dela. Diz que mandou a gente se fuder. Aí eles vão os dois lá e ela começa a conversar mais com o Gordon. Ele, ó, ah, você já foi mais longe que eu. <risos> Tipo, porra, sei que tinha que ter ido, né? Não ter me mandado pra aquele dilúvio que eu tive que enfrentar pra poder falar com ela. E quando ela surge, você até fala, porra, ela não devia ser a secretária do Cooper, ela devia ser a secretária do Albert, né? Tudo, ó, ah, vai se fuder assim.
1: É, <risos> Por um momento até fiquei achando que ela pudesse ser tipo uma psicóloga do FBI, assim, né? Porque a gente até tá falou no episódio no minicast passado, ah, mas ela tinha uma salinha ali que o Cooper meio que chegou, mas podia ser uma sala da psicóloga, É, né? porque ele pedia para ela, fala, né?
0: o né? No, na série original ele ficava, Sim. ah, fala para não sei quem mandar pra mim tal coisa aqui e tal. O que era é. muito bizarro, porque ele falava Sim. no gravador, aí você falava, mas como que tá falando com ela no gravador, né, cara?
1: Sim. Ele manda essa fita? <risos> é, a gente tava <risos> na década de 90, ele não tava gravando no WhatsApp. né? <risos> Do FBI, né? <risos> Tinha que mandar a fita pro FBI, pra ela vai... ouvir
0: a fita e mandar pra ele as coisas que ele tava pedindo, cara bizarro.
1: De repente ela nem nunca ouviu aquelas fitas. Né?
0: Não, ouviu, né, porque <risos> é, tem, tem episódio lá que ele, ah, manda pra mim tal coisa, no episódio seguinte ele tá usando o que ele pediu pra ela, né, então
1: A gente não sabe o, o outro enigma que fica de, dessa introdução realmente mais aberta da Daiane na trama, o que que causou, o que que fez com que ela ficasse tão magoada, uhum. né? Foi simplesmente o desaparecimento ou o Cooper, do lado negro da força, chegou e foi na casa dela e fez alguma coisa, sei lá, violentou ela de alguma maneira? Então,
0: eu fiquei com isso na cabeça, porque se foi o Cooper Dark, né, que foi lá e tal... É meio complicado né cara, o que ele pode ter feito com ela, mas eu acho que não, porque quando ela fala, ela fala tipo, esse não é o Cooper, tá faltando alguma coisa nele, uhum. e se ela tem essa percepção, uhum. se tivesse do Dark Cooper que foi visitar ela, ela saberia.
2: É, eu também achei isso ela fala ah, mas de uma maneira te... meio, meio ah, dentro do coração, tipo, aponta assim, é. pro, pro, pro peito ela tá falando de alma, então provavelmente aquilo foi inédito mesmo, foi a primeira vez que eles se encontraram.
1: É, então a mágoa dela pode ser realmente do simples, porque ela aparentemente devia ter uma relação muito próxima com o Cooper, Sim. né? Meio de confidente, e aí ele desapareceu, sem dar notícias nem nada, e ela pode ter ficado, carregada essa mágoa, né? Mas o que ela faz também? Eu fiquei meio na dúvida ali, qual que é a... Ela não é prostituta, né? Porque tinha um cara é. ali, né? Aí ela até dá pra... o cara até falar até, da pro... Até a próxima vez, né? Sei coisa lá, assim. ela pode ser
0: só uma mulher bem de boa, liberal pra cacete e que tem parceiros variados, assim, não tá muito ligada em tão relacionamento fixo, É, sim. Né? Ela não precisa é. ser exatamente uma prostituta, eu acho que não é, eu acho que é só isso mesmo, uma mulher bem pra frentex. E ah, <risos> o cara é rolou, claro. rolou uma, uma menção muito bizarra, garota de Ipanema, cara.
1: Ah, o Cooper tem uma casa no Rio, cara. Olha, o Cooper fake, tá... tá uma casa no Rio, esse é desgraçado. É, e
0: aí ele fala, né? E aí a gente foi investigar e descobrimos que a casa, na verdade, era uma de uma garota de Panema. Que bobagem.
1: <risos> e é o Albert que fala assim. isso, né?
0: É esse humor, né? Que a gente também tava sentindo um pouco de falta... E tudo isso que esse episódio trouxe realmente. É, esse foi o episódio mais Twin Peaks, até agora, desse
2: retorno, cara. Sim. E eu
0: acho que por isso que eu gostei tanto. Vocês
2: só acham isso porque rolou um ataque de um anão assassino marombado. Ah, a gente não
0: pode também deixar de comentar isso, né? O Cooper tem o lampejo de, de agente do FBI é. quando ele vê, que é o momento... É né? o reflexo, cara. É. É
1: o reflexo do cara, não é? Não, isso não, não apaga. Mas é o
0: momento que a gente, quando vê, Aham. fala, ah, agora ele voltou. Não, calma. Ainda não. não
1: e, o, e o braço ali, né? Agarra a mão dele, agarra a mão dele. <risos> aperta a mão dele.
2: Cara, que eu dar um nervoso, né? Véio? Dá mais nervoso disso do que do anão, Não, isso, e eu, né? de novo, a aparição da árvorezinha,
0: da do braço ali, reforça mais aquilo que a gente comentou semana passada. Que esse assassino anão é uma
2: referência meio bizarra ao próprio
0: ator que fazia o braço lá na temporada Sim. original. Né?
2: Tá dizendo que o Lynch quis fazer uma vingancinha contra o cara, porque ele ficou falando a merda do, eu... do, do, do Lynch da vida do eu pessoal? Eu acho, filho.
0: cara. Até porque. É que você não tava com a semana passada, né Mas a cena dele matando aquela mulher no escritório É uma apunhalada no coração direto né? Ele vai direto no coração da mulher Aquilo pra mim é uma imagem muito forte Nesse sentido, sabe o Lynch, obviamente, jamais vai comentar sobre isso. Se alguém perguntar, ele vai dar uma risadinha e falar que não explica nada do
2: que ele faz. Mas não
0: tem como você não pensar nisso, nessa <risos> situação,
2: cara. <risos> se ele não explicava antes, imagina agora, né? É,
0: então, se realmente né, foi isso, ele não vai falar mesmo.
1: Cara, teve outra, outras coisas que também ficaram no ar aí desse episódio, né? Aquela gente que... Ela é major, né? Sei lá. Ligada lá ao exército, lá, né? Que vai lá na, pra ver o lance do corpo, da digital... E... Aí descobre do, do, que, que o digital, na verdade, era de um corpo que foi encontrado. E aí ela tá na cena do telefone falando com o, o chefe dela lá, do, o Annie Hudson, né? Coronel, qual não é o nome do coronel?
0: Que é, 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 tá. Será que é uma referência ao nome do ator que fazia o Major Briggs?
1: É, verdade. Pode ser, pode ser uma homenagem, porque o cara morreu é. antes das gravações, né? bem antes, né? É, ela tá no telefone falando com ele no corredor e você observa, claro, tipo, era uma cena meio que de filme de terror, uhum. né? Que você vê uma figura no fundo lá e a, a figura vai se aproximando, a menina não vira de costas e fala, esse cara vai dar uma apunhalada nessa mulher aí. E vem uma figura esquisita, né? Quando se aproxima, quando ela finalmente olha, você vê que é uma figura Sim. esquisita, né? E a câmera faz questão de quando ela entra na salinha de volta a câmera dá uma afastada quando o vulto dessa pessoa passa né? alguém também interessado no que estava acontecendo ali, né? Agora, o que que significa <risos> isso? Realmente se é o corpo do Major Briggs e por que que eles estavam investigando as aparições digitais dele aí já entramos no terreno da especulação de sim.
2: cara, eu fico grilado porque assim ele gosta de trazer umas pessoas sim, personagens que normalmente ser, <risos> que a gente achava que, que iam ser muito secundários, pra dar um background pra eles e provavelmente não desenvolver mais nada, porque, de fato, são... Uh, não sei se eu cheguei a mandar pra vocês, é, fizeram uma montagem lá do Oli Brando, uma foto do, do Michael Cera com aquela roupinha, tipo, tipo um posterzinho do Selvagem lá do do, do, do Marlon Brando, uhum. tá ligado? Aí, tipo, uhum. ele vai e resgata a Ashley Judge, que aparentemente... Era só uma, uma secretária do, do sujeito lá, e quando ela vai pra casa, mostra que ela é casada com o Leandro Carnal, que contraiu câncer depois de jantar com o Sérgio Moro. <risos> e, cara, por que aquilo, velho? Tipo, por, por que co colocar essas é coisas todas? Novela, né? vai... É o elemento de novela, né? Provavelmente não é. É o
0: elemento de novela. A cara... cena dela com o marido não, é, muito é... É, é muito novela.
1: É, fora bom. que fica claramente um. Tem um climinho na cena anterior dela do hotel com, com o Ben Horne, é. né? Eles estão naquele quarto ali, tem uns um Unidos ali, os um Unidos vem de um lado aí quando chega do lado, não tá mais ali, vai pro outro canto. E aí, claramente tem um clima ali no ar ali entre os dois, né? De meio que... Aquele flerte, né? E aí ela chega em casa, tem aquele marido lá bem, bem debilitado. Nossa, né? quando ela, ela chega em conversa. casa e
0: fala com a enfermeira, eu achei que ela estivesse cuidando do... Do Lil. Do Lil? <risos> De, sei lá, uma irmã é, dele. É, de tá. que aparece Do jeito que ela fala, né? É. O cara é um total inválido. Eu falei, nossa, será que eu... Porque
1: o Liu não tem um desfecho, né? É. é, ele fica meio que naquela armadilha lá, preso naquela armadilha, né? não sabe né? se
0: ele morre ou não, não tem? Não chega a mostrar isso. Pois é. Tem um outro mistério também, que é do cara que é o dono da, da caminhonete lá, né? Que ele marca o um encontro.
1: É, porque a caminhonete é, 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 é igual a Que o tal do Horn É, não, aparentemente garoto, né? é, Parecia, é a né?
0: caminhonete E ele tava com o cara lá dentro de casa, né Porque ele falou, oh, não posso falar com você agora né? Agora não tá realmente, não sei o que E aí ele entra na casa
1: E é outra, que é outra coisa do, do de bem Esse aspecto mais cômico Eu diria, do, de Twin Peaks, né Que o Andy tá ali interrogando um suspeito, Sim. né Aparentemente, tá ali investigando e o cara fala, Não, não, agora eu não posso falar contigo não, me encontra lá No meio da estrada daqui a duas horas e, Ah, tá bom <risos> Aí o bobão fica lá parado lá 40 minutos na estrada lá, esperando o cara. O que me surpreendeu nessa Porque, cena é que o Andy tem um Rolex, né? Pô, mas também 30 e tantos anos de serviço, né? <risos> Não
0: aposentou ainda pra ganhar um relógio daquele, pô.
1: Não, ele deve ter ganhado quando fez 25 anos de... <risos> Sei lá.
0: De... Mas ele fica lá esperando, realmente o cara não aparece, aí corta pra cabana do cara, lá pra casa do cara, com a porta meio aberta assim, a câmera vai se aproximando e corta de novo, caramba, o que, que aconteceu com esse cara, né, o que, é. que, que tem? E esses mistérios que foram colocados nesse episódio, pra mim, soaram muito mais naturais do que os outros, sabe, parecem coisas que realmente uhum. vão ser trabalhadas daqui pra frente na série, né, as outras coisas que estavam acontecendo pareciam Sim. um monte de aleatoriedade, momentos surreais, é. assim, bem lintianos. Sim. Tem é.
1: conexões, né? Aparentemente, né? Aqui parece que as coisas vão se conectar, né? É. De alguma maneira.
0: É, esse episódio meio que, que é, é. pra mim, assim, ele surge como uma ponte realmente, sabe? De que, olha, não, esse ponto aqui, vamos é, trabalhar um pouquinho aqui, né? Essa trama que a gente tá criando. Aí depois a gente volta com mais umas maluquices no próximo aí, mas esse vamos dar um, um respiro, vamos dar um pouco pro espectador aquilo que ele quer, né? É, não dá tantas respostas, levanta mais perguntas, mas são perguntas que, que são realmente mais fáceis de serem respondidas daqui pra frente.
1: Uma sensação de familiaridade também uhum. maior, né? dessa coisa de você realmente estar tá mais aproximado do que era o espírito de Twin Peaks, principalmente da primeira temporada e iníciozinho da Sim. segunda, né? Essa coisa com a trama mais centralizada ali, em personagens com rostos mais familiares, né? Um, aquela aquela trama mais fechada ali naquele ambiente. A gente sabe que não vai ser fechada totalmente hum. porque tem um monte de coisa acontecendo nos outros lugares, né? Como que história era aquela aquele chantageou o diretor da. Essa período?
0: é um tipo de esse daí né? foi um Qual? mistério que para mim não vai ser revelado. Eu acho que é só uma chantagem que ele sabe de alguma coisa do passado do cara e que não vai voltar não, cara. Eu acho que foi só pra isso, sabe? Só pra, pra ele fugir da cadeia mesmo, daquela forma. Que não uhum. tem uma ligação, sabe, não, com a história ser. da série. Então, talvez alguém comente em algum momento. Porque, obviamente, o Gordon fala pro cara, né? Ó, Segura ele aí, né? ele aí vai chegar no dia seguinte, pô, cadê o cara? É. Foi embora. Como assim? E aí, talvez, eles vão investigar não, o, não foi nem o, o diretor da prisão e descobrir que tem um passado podre, né?
1: Até porque não foi uma coisa que ele fez é. sozinho, né? Ele envolveu vários outros policiais ali, né? Na, na fuga... Facilitada do super Sim. falso.
0: Porque na, naquele episódio que ele pede a ligação, ele já fala alguma coisa pro cara e o cara já fica meio assim, né? Tipo, como que ele sabe disso?
1: É, já fica é, meio bolado? Com a mão
0: na boca, é, assim, exatamente. meio que. E, é.
1: uhum.
0: e aqui a gente vê que realmente tem um segredo. Não sei se vão, vão trabalhar isso. O que, isso
1: que é? Mas eu também, eu gostei muito desse episódio, cara. Eu achei realmente, como falei lá na abertura, achei que esse foi o melhor episódio até aqui. A gente tá começando o segundo ato, o segundo arco, né? Parece. Porque são 18 episódios, a gente tá no sétimo, viu o sétimo? Então, o início do segundo terço da temporada. Começou bem, é. espero que seja o tom aí pra, pra esses outros aí. Claro que ele vai voltar aquela loucura toda lá, porque ele não vai deixar daquele jeito também, né? É, um... O lance da caixa lá. O <risos> que, que é aquilo? Qual é a ligação daquilo com, com o Lorde, né? Com a sala vermelha.
0: Você é. comentou, né? Ah, o finalzinho da primeira, o comecinho da segunda. E realmente, é, da primeira pra segunda tem uma mudança muito brusca de ritmo. A primeira, apesar de ter um monte de personagem uhum. também, de ter todo aquele clima novelesco, existia um senso de urgência. Precisamos encontrar o assassino da Laura Palmer. E aí toda vez tinha vários suspeitos, ficava ali fazendo mil teorias sobre quem que era e tal. Na segunda principalmente no, já no primeiro episódio da segunda temporada, ele já trabalha de uma forma mais lenta tudo aquilo, sabe? Até tem aquele, aquela sequência inicial do Cooper caído no chão, com o gigante aparecendo, aquele velhinho que trabalhava no hotel... É, que é uma sequência longa, arrastada, né?
1: Aliás, a gente teve uma cena parecida Não, aqui então, no Não, então, exatamente. Episódio,
0: né? essa, essa terceira temporada, esse retorno, ele é isso, né? Ele é o que o Lynch queria é. ter continuado fazendo na segunda temporada, que ele demonstra que ele, pelo que ele fez no primeiro episódio e o que ele fez no filme, que é uma narrativa realmente uhum. muito diferente do que tinha na primeira temporada, que era uma narrativa mais comum pra TV. E aqui nesse episódio a gente uhum. tem vários momentos que re refletem isso, né? Câmera parada, personagem é, aquela... de um
1: lado pro outro Sem nenhum corte Aquela cena do... A antepenúltima cena, né? Do, do bar lá não, A cena dura, sei lá Eu não, não cheguei a medir Mas ela dura uns 3 minutos ou 4 minutos E tem um cara varrendo <risos> Só então, um cara varrendo ali. O cara fica varrendo, vai juntando, junto um oh, monte Mas não, aqui.
2: aquilo ali é justificativa pelo fato dele terminar na, na lanchonete Sim, lá exatamente. da Da menina e que, que e, tipo, no,
0: to, Como ele tava terminando sempre com uma banda tocando, você vê que tem uma música tocando de fundo. O bar tá ali, mas, é. pô, não é o horário de funcionamento do bar, né? Eles estão limpando ainda pra abrir o bar, né? Não
1: aí. É. E como, e como toda a obra de audiovisual te ensina a, a interpretá-la, é. né? Aquele momento ali ele meio que já tava preparando o espectador, ó, a gente tá no bar, tem uma musiquinha tocando, aí a, geralmente a atenção da pessoa já tende a diminuir, né? Porque o cara já tá se desligando ali. Vai ter uma é assim, Exatamente, vai rolar o crédito. Não, mas peraí, tem mais uma cena. Mas aí o cara já não tá mais prestando muita atenção. É, e você
0: percebe ali que o bar aí, continua que... sendo um facilitador pra prostituição, né?
1: É, inclusive os caras, né? O, essa família Renault aí é. é. Deve estar tá no, no âmago deles lá. O tatatataravô dele devia ser também cafetão, né? Porque os caras são o negócio dos caras é droga e. Nossa, cara, e
0: o que faz o, o novo, o Renault, né? No filme, ele faz o irmão anterior, né? E cara, nossa, uhum, é Jack, ele faz um personagem tão nojento porque na, na série, ele aparece pouco e você não tem muito contato com ele, mas no filme, cara. É tão nojento aquilo que ele faz com a Laura, sabe? Nossa, te deixa incomodado, realmente, o personagem. É, e, e esse, e esse exatamente. também, porque ele
1: fala no telefone de, de garota Menor de, de, idade, né, de 15, 15 anos. anos sei
0: lá. E aí quando mostra é. ele falando isso, puta cara, é foda. É, é muito difícil você lidar com esse tema, que o espectador entenda isso como algo realmente é, nojento e, e, e errado, sabe? Eu acho que o Lynch quer passar isso, o filme todo a gente falou podcast sobre a série original, o filme ele foi super bem recebido no Japão pelas japonesas, que se viam na personagem da Laura Palmer pela forma como elas eram exploradas pelos maridos né, dentro de casa, às vezes, e pelos pais também, não sexualmente, mas é, por serem mulheres né, serem rebaixadas e, hum, né, submissas, é. né? O filme, o filme é sobre abuso, e é mostrado de uma forma tão crua e brutal e incômoda, e aí quando você vê isso na série aqui ah. É isso realmente, né? É como que uma cidadezinha. Que aparentemente é perfeita para carta, carta né? todo mundo é legal, né? E aí, de repente, tem esse submundo, né, cara? Que era comandado pelos Horn, inclusive, né? Tinha ligação com os Horn, não sei como é que tá isso nessa, nesse momento atual da série. Mas é um, um cenário de abuso, realmente, né? O cara tava ali prostituindo garota de 15 anos, né? E trata isso com a maior naturalidade do mundo. O
1: episódio teve muita teve, coisa, teve né? Teve muita pra...
0: coisa. Eu acho que isso também é que me atraiu muito Aconteceu... no episódio, sabe? Teve muita coisa acontecendo, muitos personagens aparecendo é. e, e dando realmente base pra. Muita coisa pro futuro dessa temporada. Então, esse foi o episódio, realmente, eu não sei dizer se é o melhor. Porque eu acho que o terceiro por tudo que ele traz de diferente e daquele surrealismo todo, eu acho que ele é o melhor. Mas esse é o episódio que eu mais gostei.
1: Acho que aquele é, aquele é o episódio mais ousado que Twin Peaks fez é. até aqui. Né? Eu falo da série toda mesmo, né? incluindo o filme. Mas eu digo, eu, eu acho que esse é o melhor porque ele resgata o... aquilo que a gente estava meio que já acostumado a ver, né? esperando Sim. ver, talvez, né, desse retorno. É, acho que mais nesse sentido também. Mas, de fato, o terceiro, em termos de ousadia e de, de sair bem na caixinha, é o é de parar. Do, não só de Twin Peaks, mas da, da TV atual.
0: <risos> é, cara, pra bater aquele episódio vai precisar de muita maluquice, de muito criador que a gente admira, inclusive, né? O Noah Hall, e é, agora por conta de leftovers, o Demo Lindelof, o pessoal vai ter que se esforçar bastante. Cara. É o próprio o Brian, Brian Fielder, Fielder também,
2: né? adora essas coisas, né? <risos> Parece que eu li te assim. <risos> é o Lich falando assim. Faz aí agora. Eu não sou um aí? Não quer tirar um bons <risos> da boca? Porra. Pô, cara, o, o louco assim é assim que tipo, já passaram sete episódios e a maior parte do, do elenco adolescente da época ainda não apareceu, né? Nem, nem as pessoas que fizeram o, o, aquele ensaio, acho que era da Variety, não era? Que, que tinha todo uhum. mundo lá. ó, não apareceu. Apareceu só a, só a
1: Shelly e o, o James, né?
2: Apareceu a Shelly. Ele
0: apareceu o Bob, é, James o Bob apareceu também, o amigo do, do, do Bob, né, o, o Mike é, é. mas ainda tem a Aubrey é citada nesse episódio e ele fala lá do negócio do banco né, daquela explosão e que ela ficou em coma tá, ela tá listada né, como retorno pra série. Tá, ah,
2: cara, tá maluco ela tirou é, foto.
0: Nossa, é, quero muito, muito foto. ver a Aubrey de novo, cara era uma das, era uma das, das personagens, personagens mais, né? mais legais eles quase que estragam ela na segunda temporada, mas era uma das personagens mais legais Sim. da é. série. Que inspira inclusive o Cidade dos Sonhos, né. O Cidade dos Sonhos nasceu como uma ideia para uma série derivada de Twin Peaks estrelada pela obra.
1: Ah é? Sabia disso não? Então deve ter coisa boa a Guardar o personagem ainda nesse, Nessa é, temporada aí vamos
0: esperar tô, tô bem ansioso Eu Até vi um pessoal comentando Porra, até a daenerys Já apareceu na série A Aubrey ainda
2: não <risos> A daenerys
0: que nunca teve um rosto Agora tem, né E a gente não viu a Aubrey ainda Tomara que ela volte logo
1: A gente tá na, na expectativa aí Do Cooper voltar hum. de fato, né Eu só espero que quando ele voltar A gente não, não perca a personagem Da Naimo Watts Que é muito boa. É, melhor. realmente Torço pra que ela permaneça no Todo mundo maneira. morre de
0: medo dela, né, cara Tipo, <risos> o chefe do cara. Então, tem uma coisa aqui pra te falar ainda. Ela olha pro chefe: pode ficar pra amanhã. Vai pra casa, vai, pode ir com ela aí.
1: É, e ela fala: né? da forma que ela tratou os caras no final do episódio passado, <risos> é todo seguro, incisivo ali, né? Jogando Isso. pesado com os caras, uma bandido, né? Os e próprios detetives, lá.
0: né? Não, mas a senhora ainda tem que preencher uns formulários. Aí o detetive: que pode ficar pra depois, não precisa ser agora, não. embora, vambora. Vambora. <risos> A Naomi é Watts um tá bom. nitidamente se divertindo muito com essa personagem, né? Ela não mostrava isso no começo, mas Sim. agora tá mais solta na personagem, tá excelente. E como o Felipe falou, né? É. É, Naomi Watts, a Laura Dern e a, a Ashley Judd que tudo bem, não teve tantos grandes momentos assim nesse episódio, mas já mostrou que não foi só aquela aparição no primeiro, né? E agora tem um pequeno background ali, talvez realmente retorne pra mais, mais episódios. Formam uma trinca? Que cara! Porra! Dentre as personagens femininas dos filmes do Lynch né, das obras do Lynch, mais interessantes e isso não é pouco não, cara, porque as personagens femininas do Lynch são muito interessantes Terminamos esse minicast de Twin Peaks mais contentes do que os dois anteriores, né? Como eu falei não que a gente não estivesse gostando do que estava acontecendo, mas eu acho que esse realmente trouxe mais aquilo que a gente queria ver mas a gente quer saber de vocês, né? Esse episódio deu um up na expectativa de vocês para tá acontecer nessa série, vai ainda acontecer nessa temporada? Conta pra gente na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho@cinealerta.com.br. Não se esqueça, estamos nas redes sociais, facebook.com/cinealerta ou arroba @cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo aí pros seus amigos, falar para eles, ó, oh, sabe essa série maluca Twin Peaks? Tem uns doidos que estão falando dela também. Todo mundo vai ficar maluco junto com essa série. Então, assista Twin Peaks ouça os minicasts e tente complementar essa experiência de acompanhar essa obra do David Lynch. Semana que vem a gente volta com mais Twin Peaks. Essa semana você ainda confere na quarta-feira o último minicast de Fargo e vamos, vamos que vamos. Twin Peaks agora vai ficar sozinha né, na programação de minicast, mas logo logo tem Game of Thrones vocês sabem que não dá pra não comentar. É isso galera, até lá, a gente se vê por aí.